0: Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, durant l'été, j'avais à cœur de vous proposer un format plus court, plutôt que des épisodes qui vont de 40 minutes à 1 heure. J'avais envie d'essayer donc de faire des épisodes un peu plus courts, donc c'est un exercice pour moi aussi, je dois le dire. Et euh, mon objectif, c'est tout simplement de faire passer un ou plusieurs concepts euh, rapidement un message, une réflexion, un coup de gueule aussi, pourquoi pas. Donc plutôt rapidement, que ça ait un petit impact, je l'espère. Et si jamais d'ailleurs, vous avez des idées, des envies, des partages, eh bien n'hésitez pas, je suis à votre écoute. Donc vous pouvez m'écrire sans problème en message privé sur Instagram. N'hésitez vraiment pas. Alors... Aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'une de mes fixations depuis quelques années, <rire> les fonctions psychologiques et sociales de la peau. Et pour vous parler de ça, euh, je ne peux que revenir euh, très rapidement, hein, bien sûr, sur mon histoire, sur mon parcours. Et euh, si vous ne me connaissez pas, bah, vous apprendrez peut-être quelque chose de moi ou pas. <rire> et si euh, justement je me suis intéressée à ces fonctions très particulières de la peau, donc il y a multiples fonctions, mais euh, évidemment euh, je m'intéresse plus spécifiquement euh, à celle-ci, euh, c'est parce que euh, j'ai une formation, je suis en réalité anthropologue de formation et je me suis intéressée aux interactions euh, sociales avant de m'intéresser plus spécifiquement à la psychologie. Et vous le savez aussi très certainement, j'ai longuement souffert d'acné adulte, mais étonnamment ou pas, <rire> j'ai été touchée par cette acné kystique uniquement sur mon visage. Et pour me débarrasser en fait de cette acné, il a fallu que je change mon hygiène de vie. Mais cela n'a pas été suffisant pour mon cas. Il m'a fallu faire un travail beaucoup, beaucoup plus profond. Et c'est ce que je propose d'ailleurs maintenant à mes clientes dans mon programme à fleur de peau. Alors cette acné sur le visage, déjà c'est pas quelque chose d'anodin. Et en ce qui me concerne, ça a montré vraiment la difficulté que j'avais à m'adapter aux gens. Et euh, en fait, je souffrais d'une contradiction. Alors, j'étais quelqu'un de très solitaire, et je le suis encore en majeure partie. Mais euh, en fait j'étais très solitaire, je me vantais d'être heureuse dans ma solitude mais je souffrais de cette solitude et même si c'est quelque chose que je n'osais pas m'avouer parce que je ne voulais pas l'accepter, j'étais solitaire mais je souffrais de cette solitude parce que je n'étais pas apte et je n'étais pas euh, adaptée, euh, je n'arrivais pas en tout cas à m'adapter avec les gens euh, autour de moi. Alors déjà, je fais partie de ce qu'on appelle les hypersensibles, mais euh, je ne vois pas mon hypersensibilité euh, euh, extrême, si je puis dire, comme une pathologie ou comme quelque chose dont on ne peut pas venir à bout, pas du tout. Il y a beaucoup de gens, et c'est ce que je vois d'ailleurs sur les réseaux sociaux, lorsque je lis un petit peu tous les articles qui sont écrits sur le sujet, les commentaires, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se complaisent dans cette hypersensibilité, dans leur hypersensibilité, en se disant qu'ils sont différents des autres. Et justement, cette, cette définition d'eux-mêmes les coupe du monde. Et c'est justement... Tout ce dont ils n'ont pas besoin et c'est justement tout le problème il ne faut pas se couper du monde bien au contraire il faut chercher à s'adapter au monde et ne pas se couper puisque nous sommes des êtres interdépendants donc il est tout à fait possible de gérer son hypersensibilité et d'en faire quelque chose de merveilleux hein, tant sur les plans euh, euh, je sais pas créatifs du plan artistique que sur le plan euh, professionnel entrepreneurial et d'ailleurs, j'avais parlé de cette question d'hypersensibilité dans mon épisode numéro 10, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Dans mon cas, j'ai vu mon hypersensibilité, donc comme je le disais, comme une inadaptation totale à vivre dans un groupe, en société. Cette hypersensibilité, elle n'est pas du tout arrivée de nulle part, elle est liée à mon enfance et elle est liée à la manière dont je me suis construite. Je me cachais derrière ma peau, elle était euh, comme une enveloppe qui me préservait de l'autre, du monde. Et ma manière d'ailleurs de, 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 de me maquiller, euh, et même encore aujourd'hui avec mon, mon maquillage au niveau des yeux, c'est un signe de mon identité et cette peau fait partie de l'identité. Et c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé de nombreuses fois dans mes articles, et notamment dans mon article à fleur de peau, comprendre les causes profondes de son acné adulte. Alors, je fais partie aussi de ce qu'on appelle les euh, multipotentiels, zèbres, HP et j'en passe. J'ai un petit peu de mal avec ces définitions et euh, j'ai donc... Euh une grande difficulté aussi à, à reprendre le contrôle de, de mon cerveau qui, en tout cas, s'activait en permanence, à tout analyser en détail, à m'éparpiller et ne pas réussir à me focaliser sur une chose à la fois. Donc, il m'a fallu faire un énorme travail sur moi-même pour parvenir à m'adapter au mieux, donc à la vie en groupe et euh, il m'a fallu notamment euh, apprendre à être tolérante envers moi-même afin d'apprendre à tolérer l'autre dans sa différence. Donc, j'ai dû apprendre à me retirer euh, dans les conversations quand c'était le moment. J'ai dû euh, apprendre à dire non. Euh, j'ai dû euh, apprendre à ne pas essayer de convaincre l'autre. Et euh, j'ai dû apprendre à dire « je ». J'ai euh, appris euh, par là donc euh, l'affirmation de moi-même sans entrer en conflit avec le reste du monde et euh, c'est notamment euh, une des choses sur lesquelles nous travaillons dans mon programme à fleurs de peau. Alors si je voulais euh, vous parler des fonctions psychologiques et sociales de la peau, c'est pour vous inviter à réfléchir sur vos propres mécanismes si vous souffrez, euh, de problèmes d'acné adulte, mais pas que d'ailleurs. Alors, j'ai déjà parlé de tout ça hein, dans mon article, comme je le disais, euh, à fleur de peau, comprendre les causes profondes de son acné adulte. Donc, je vous invite vivement à aller euh, le lire si vous ne l'avez pas lu. Et d'ailleurs, j'en avais même fait un épisode de podcast que vous allez retrouver très facilement. Alors, j'ai envie de revenir un petit peu sur ce sujet, euh, mais avec d'autres exemples et des, euh, des tips, hein, des astuces. Nombre de mes clientes ne supportent pas se toucher et être touchées parce qu'elles ont de l'acné. Et moi-même, je me souviens très bien que je m'écartais si mon conjoint tâchait de me caresser la peau du visage. J'étais du coup distante et j'ai d'ailleurs jamais été très câline pour tout vous dire. Et le contexte Covid m'a bien aidé d'ailleurs. Ça a été très utile pour moi pour éviter de toucher les autres et de leur faire la bise <rire> Alors, euh, à dire vrai, je prends peu de personnes dans mes bras, uniquement les personnes en qui j'ai une grande confiance et que j'aime profondément. Et si euh, je suis comme ça, alors euh, bah, c'est pas de ma faute. Et puis Je vais pas non plus incriminer mes parents parce qu'ils ont fait euh, ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Euh, mes parents n'étaient pas câlins du tout parce qu'on n'a certainement pas été très câlins avec eux, donc c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et euh, étonnamment, euh, d'ailleurs, ça c'est la petite astuce, j'avais appelé mon gros chat, parce que c'était vraiment un gros chat, euh, décédé en 2018, euh, « Calin ». Et euh, je pense d'ailleurs que ce gros chat a reçu plus de câlins que tous mes proches rassemblés ensemble en une vie. <rire> Pauvre chat <rire> Alors, moi en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai mis du temps avant d'être tendre, avant de caresser la peau d'un enfant, de mon conjoint, ou tout simplement de caresser ma peau. Et euh, les études ont montré depuis peu d'ailleurs, hein, ça doit faire, je ne sais pas, ça fait même pas 10 ans, je pense que ça fait même beaucoup moins que ça, ça doit faire peut-être... 5-6 ans que les études scientifiques ont montré qu'il y a des nerfs dans l'épiderme donc dans la surface de la peau et ces nerfs justement sont à fleur de peau. Vous savez euh, probablement maintenant pourquoi j'ai appelé mon programme à fleur de peau, c'est pas pour rien, alors je le sais, je parle beaucoup de mon programme, j'en suis vraiment très fière, c'est pour ça que j'en parle et que bah, je, suis, voilà, je suis très très heureuse de pouvoir partager cela. C'est à partir de notre peau que nous découvrons et que nous explorons sensoriellement et émotionnellement le monde. Les, euh, les expériences de notre vie sont tatouées à travers notre peau. Si nous avons été battus, si nous avons été violés, si nous avons au contraire euh, ou, ou en même temps euh, reçu beaucoup de tendresse, beaucoup de caresses, notre peau va dire en fait beaucoup de nous, de notre histoire, des non-dits, etc., vous le savez, j'ai à cœur, hein, en tant que roqueuse, métalleuse, euh, à observer euh, les artistes qui se tatouent et qui racontent une histoire justement avec leur peau. Et je suis euh, moi-même une fan incontestée euh, de plusieurs artistes qui ont travaillé notamment sur euh, la question de la peau. Et je pense euh, notamment à Orlan, euh, grâce à laquelle euh, j'ai compris beaucoup de choses sur mon rapport à mon image, à mon corps, à ma peau puisque quand j'étais adolescente, j'ai travaillé beaucoup sur le corps en art plastique, puisque j'ai fait un bac littéraire option art plastique. Et du coup, je travaillais beaucoup sur la question de la déformation du corps, de la peau, du tatouage, du travestissement, etc. Ce sont des... le fait de se transformer, toute la question identitaire à travers la peau, à travers le corps. Ce sont des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Je me suis intéressée euh, énormément aux artistes sur, euh, sur cette question. Donc ça a démarré déjà très tôt pour moi en ce qui me concerne, cette passion pour euh, le corps et la peau et, la que et les questions identitaires. Et euh, justement, dans ma passion aussi euh, musicale, à savoir euh, le rock, le métal, le fait d'observer tous ces artistes qui sont souvent très tatoués, qui racontent beaucoup d'histoires sur leur peau, euh, qui sont souvent en plus à fleur de peau. Euh, D'ailleurs, euh, pour moi, les plus grands artistes sont ceux, enfin, en tout cas ceux qui ont vraiment quelque chose à dire, se voient souvent sur leur peau, euh, et, et en l'occurrence par le biais de la transformation de la peau via le tatouage. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse qui déjà depuis très longtemps. Ce pas quelque chose qui arrive de nulle part. Avant même de souffrir de problèmes de peau, je m'intéressais déjà en fait à la question de l'identité de la peau et du, de la, la question du corps et du, du rapport à l'identité. Les, les femmes anxieuses avec qui je travaille, c'est d'ailleurs mon cas, qui sont tendues, comme j'ai pu l'être, ont une peau également tendue. Et d'ailleurs, les cellules du derme ont des mécano et il suffit simplement de les toucher pour que les cellules fabriquent du collagène et de l'acide hyaluronique notamment. C'est pourquoi aujourd'hui, de nombreux dermatologues, et qui ne sont pas forcément des psychologues, mais des dermatologues, il y en a, ça existe, recommandent de, de bien, bien caresser son bébé, son enfant, de le toucher, d'être tendre, tendre avec lui. Parce que d'une part, ça va beaucoup l'aider dans sa confiance en lui. De nombreux psys euh, en ont parlé. Mais sur le plan plus pratique, euh, ça aide à avoir une peau plus forte et plus épaisse. Donc, la première chose que je vous dirais, si euh, jamais vous avez euh, des enfants ou que vous comptez euh, en avoir, abusez des câlins. <rire> C'est bon pour eux et pour vous d'ailleurs aussi. <rire> et puisque notre peau est le siège du toucher, l'épicentre de notre sensibilité comme on ose enfin le dire depuis quelques années, il était temps, il est indispensable de recréer une complicité avec notre peau même si on ne la trouve pas jolie. Je ne vous conseille pas en revanche le yoga du visage par exemple parce que ça stimule beaucoup trop la peau et ça peut accentuer l'excès de sébum. En revanche, je vous conseille de vous masser délicatement avec des huiles végétales, euh, voilà, euh, des eaux florales euh, qui sentent bon, euh, que vous aimez, que vous appréciez et de, re de recréer un lien intime avec votre peau en gardant en tête toujours ces mots que je vais vous dire. Vous vous êtes construite comme vous avez pu, avec ce que vous avez eu, mais vous avez le pouvoir de changer ça. Et ça commence tout simplement par des petits gestes. Et ces petits gestes, mis bout à bout, ça fait de grands et de beaux changements. Il y a l'exercice de la plume, par exemple, qui est un exercice très intéressant. Donc, euh, amusez-vous à passer une plume délicatement sur la peau de votre visage et accueillez et ressentez les sensations agréables que cela peut vous procurer. Et si vous ne sentez rien, que vous ne ressentez rien ou que cela vous met mal à l'aise... C'est ok, vous n'êtes pas anormal, ne vous autoflagellez pas, pas du tout. C'est quelque chose qu'on appelle ça la carapace musculaire en psycho. En fait, notre cerveau nous protège de quelque chose et c'est un mécanisme de défense tout à fait normal. Vous pourrez ainsi travailler hein, tranquillement, mais sûrement, sur le reconditionnement de ces sensations corporelles. Et d'ailleurs, c'est un travail que je propose dans mon programme à fleur de peau. Alors oui, je crois que je vends très bien mon programme. Hein. <rire> Donc oui, c'est un travail que je propose qui est très, très important. Notre peau a donc également une fonction psychologique. Et alors ça, j'en ai parlé de nombreuses fois. Notre peau exprime ce que nous sommes. Notre peau est reliée à nos émotions. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous laisse aller vous balader euh, ou bilou sur www.thegoodbalance.fr. Vous allez voir, il y a des articles sur le sujet. N'hésitez pas à les le lire. Et bien sûr, je vous invite à écouter les épisodes précédents du podcast puisqu'il m'arrive d'en parler quand même assez régulièrement. Alors, certains thérapeutes dont je fais moi-même partie expliquent que euh, les femmes, la, la majorité des femmes ont une peau parchemin, c'est-à-dire que leur peau va exprimer implicitement leur sentiment d'insécurité et ainsi leur peau ne les préserve pas suffisamment euh, et les met à nu via des pathologies de peau. Avec une pathologie type acné ou eczéma, par exemple, hein, il y en a beaucoup d'autres, leur peau va dévoiler quelque chose d'intime qui leur échappe et qui s'écrit euh, sur leur peau. Cela leur échappe même au point qu'elles n'ont pas conscience de leur problématique profonde, même si parfois elles croient savoir ce que c'est, mais en réalité elles se trompent. Et justement, c'est un, un travail qui est de sur-soi qui est très très intéressant et euh, c'est la raison pour laquelle. Il est vraiment intéressant d'aller travailler sur la confiance en soi, de faire de notre peau une enveloppe véritablement contenante. Contenante dans le sens où on va se sentir protégé soi-même et bien nous-mêmes dans notre peau. La peau témoigne de blessures narcissiques profondes. J'en parle dans mes articles, n'hésitez pas à aller lire cela. En effet, les femmes qui souffrent de problèmes de peau sont très souvent euh, attachées à leur aspect physique. Ce sont des femmes qui n'ont souvent pas conscience de leur véritable valeur, qui s'appuient sur ce qu'on dit d'elles, et elles ont besoin d'ailleurs qu'on leur dise notamment qu'elles sont belles, par exemple, pour, leur, pour les rassurer. Donc on revient toujours à ce sentiment d'insécurité permanent qui se lie sur la peau. Donc ce sont des femmes qui souffrent d'insécurité tant sur les plans affectifs que matériels, c'est soit l'un, c'est soit l'autre, soit les deux, si possible, ça arrive fréquemment. Et euh, elles font d'ailleurs souvent une fixation sur le moindre défaut cutané possible, hein. ça peut être la moindre peau qui, qui dépasse, comme ça peut être le moindre petit bouton, euh, la moindre petite tâche, et euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu et vu et notamment avec les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de problèmes de peau à travers les, les candidatures que je, je recevais quand je travaillais encore en individuel et je recevais des photos de, de, de peau de femmes qui en réalité n'avaient pas d'acné alors qu'elles, elles ne elle voyaient vraiment que ça. Donc c'est vraiment intéressant aussi de voir les différents points de vue, les différentes réalités et je trouve ça très très intéressant. En tout cas, leur peau prend la parole à la place d'elles-mêmes pour exprimer des émotions bah, qu'elles ne comprennent pas, qu'elles n'arrivent pas à gérer. Et c'est la raison pour laquelle leur peau est réactive. Elles peuvent, euh, par exemple, et ça c'est quelque chose de très très fréquent, euh, avoir des excès de, de colère. Et c'est souvent ouais, l'émotion qui les ronge le plus de l'intérieur et c'est la raison pour laquelle leur peau se révolte en fait. Hein. Il est donc vraiment très intéressant d'associer au travail qu'on va faire sur son hygiène de vie par exemple ou sur le travail qu'on va faire sur la confiance en soi, de faire un travail aussi sur les émotions et de venir apaiser et réconforter la peau en profondeur. Et c'est vraiment tout ce que je fais dans mon programme à fleur de peau. Et pour les hypersensibles, il faut aussi savoir une chose, c'est que leur peau est une éponge émotionnelle et il est indispensable, notamment, de les aider à se protéger du stress extérieur. Ça, c'est super, super, super important. puisque en fait, elles, elles, elles épongent, elles reçoivent en fait les émotions de tout le monde. Donc ça, c'est vraiment très, très important. C'est pour ça que parmi les personnes que j'accompagne, il y a énormément de personnes qui sont dites hypersensibles. Donc, travailler sur sa peau, bah, ça demande du temps. Et ça demande de la patience, cela demande de l'implication et c'est un gros travail holistique parce que la peau, comme je viens de vous le démontrer encore, est un organe émotionnel, sensoriel et nerveux qu'il faut réapprivoiser. Faire ce travail global est indispensable pour les acnés persistantes et c'est ce que je propose dans mon programme qui est actuellement un programme de 6 mois qui va justement nous permettre de travailler en profondeur précisément sur l'émotionnel, le sensoriel et le système nerveux afin d'avoir un impact sur le système hormonal et aider les femmes anxieuses à résoudre leur acné adulte de cette manière. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire sur le lien qui se trouve dans ma bio Instagram ou dans le descriptif du, du podcast, de l'épisode. Vous cliquez sur le lien pour pouvoir rester en contact avec moi et je vous enverrai dans ma lettre mensuelle le moment où je réouvrirai euh, les euh, les portes de mon programme cher que j'aime plus que tout comme vous pouvez le constater euh, quand je réouvrirai ces portes vous serez informé en fait directement par email puisque je pr je préviendrai en fait toute ma communauté à ce moment là voilà, voilà, mesdames. En tout cas, j'espère que cet épisode plus court que d'habitude vous aura permis peut-être des prises de conscience encore. Si vous savez déjà tout ça, peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont venir. Laissez les choses s'intégrer, se digérer, laissez votre cerveau faire son job. Il est fantastique. Et en attendant, bah, je vous fais de grosses bises et euh, bah, je vous retrouve sur Instagram ou peut-être euh, bah, sur les autres épisodes du podcast. Et je vous dis donc à très bientôt Passez une belle journée, une belle soirée, une belle matinée. A très bientôt